1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis toujours en compagnie de Lara et donc vous allez écouter la deuxième partie de cet épisode sur le cadre. Nous sommes toujours chez Doctolib pour enregistrer cet épisode. Donc merci à eux de permettre cet épisode et donc cette deuxième partie. Profitez bien de cette écoute et à très bientôt c'est comme la question aussi de l'argent qui est souvent questionnée aussi dans les, dans les thérapies, c'est-à-dire combien ça coûte le soin psychique, combien on donne, qu'est-ce qu'on laisse à la fin de la séance. Et du même ordre, je pense que c'est pas qu'une question d'un matériel neutre et objectif, c'est très chargé symboliquement, la question de l'argent. Et d'une personne à une autre, ça ne va pas vouloir du tout signifier la même chose, de laisser ce chèque, ce billet, en fin de consultation.
2: Oui, je, je pense à une patiente qui euh, euh, m'a dit qu'elle m'appréciait. Enfin, c'était, c'était très joli la façon dont elle euh, me considérait. Et elle, en rentrant très vite, elle avait déjà préparé son chèque, elle rentrait, elle le posait sur mon bureau, elle allait s'asseoir elle dit « Bon, ça, on n'en parle plus, on, on fait comme si ça n'existait pas entre nous. Et, » et, euh, et c'est quelque chose que je, euh, que je trouve très attendrissant. Enfin, j'ai été très touchée par ce geste de cette dame. Mais, euh, mais quelque part, ben, je... je le, le, le recreuser pas à chaque fois, mais, mais si je suis dans une fonction professionnelle et euh, je peux être euh, attachée à elle comme à la plupart de mes patients, mais, mais, je, mais je ne suis pas sa copine. Et, mmh. et ce paiement, euh, ça, ça rappelle aussi euh, ben, la relation thérapeutique, euh, ça rappelle que ben, je suis à, à sa disposition. Un temps, et, et euh, bien sûr qu'il peut y avoir de l'affect, il peut y avoir de l'estime, il peut y avoir enfin, euh, c'est, c'est euh, moi. Je quand tu parlais de, de cadre théorique, euh, je, me demande, euh, je me demandais quel cadre théorique je portais en permanence, et, et je très peu en tant que tel. Enfin, ce qui me parle le plus, c'est probablement le les. Euh, les principes de Karl Rogers avec la notion de congruence. Mmh. Donc je, je vais beaucoup travailler avec, euh, avec qui je suis en fonction de la personne et en fonction du moment. Et, euh, n- mais ce, ce paiement, c'est un, un moment euh, qui renvoie, à, je ne sais pas si directement ou indirectement, mais qui renvoie de toute évidence au, au cadre.
1: Exactement. Je trouve que ce qui se passe avec l'argent dans la rencontre avec les patients, pour moi, c'est toujours très très pertinent. Et que, en effet, c'est vraiment ce qui fait cadre aussi. Ce qui fait que justement, on n'est pas dans une relation amicale euh, ou un moment comme ça partagé, parce qu'on est relié quand même par ce, ce matériel qui est l'argent. C'est-à-dire quand même que on est payé pour cette écoute. Donc en même temps, euh, moi je le pense aussi en termes de dette parce que justement, par rapport à une relation avec euh, d'autres personnes, on est toujours, au fond, dans une forme de dette, de quand on on a pu passer beaucoup de temps à écouter quelqu'un, etc. En amitié, par exemple, on peut attendre aussi ce que l'autre soit présent à d'autres moments, etc. Enfin, Il y a une forme aussi de mouvement comme ça, où euh, l'un et l'autre sont... euh, présent, après absent, après euh, c'est l'autre, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, il y a un petit peu ce, euh, cette question là, et que euh, la question de la thérapie c'est que justement on s'affranchit de cette dette là, quand on a déposé quelque chose de nous, quand on a pu être beaucoup beaucoup dans l'introspection, quand on a eu plein de mouvements face au thérapeutes etc, mmh. à mmh. la fin il y a quelque chose mmh. qui vient être déposé autrement, parce qu'en fait on donne son billet, on donne son chèque, et on est affranchi de ça aussi, parce que c'est aussi ce qui crée cette relation, c'est le fait que, euh, en tant que professionnel, euh, je peux entendre euh, ce qui se passe, et il n'y a pas de risque à ce que je rejette ce patient, à ce qu'il me déçoive, à ce que je trouve euh, absurde ce qu'il puisse me dire, ou, ou que ça m'affecte moi, c'est-à-dire qu'on, euh, je, d'ailleurs je le mets souvent au travail, l'idée de « je peux être solide, je peux en entendre, je peux comprendre », etc., ce qui est totalement différent des autres relations. Mmh. Et, euh, et l'argent, ça fait partie de ça aussi. C'est ce qui va permettre... Et euh, je sais que c'est très compliqué, parce que le soin psychique, aujourd'hui, coûte cher. Enfin, ça, c'est, c'est une réalité. Bon, il y a des choses en ce moment qui se passent, qui, bon, on va pas parler ici, mais euh, ça coûte cher. Mais même l'idée de ça coûte cher, ça ne veut pas du tout dire la même chose pour une personne ou pour une autre. Moi, je suis toujours assez... Euh, Euh, surprise que en fonction euh, euh, des revenus de quelqu'un la question de venir chaque semaine euh, en séance euh, payer euh, c'est quelque chose d'un réel investissement euh, et qui est euh, plutôt euh, fluide en tout cas en en l'occurrence ça peut dire ça peut pas l'être à un autre moment et pour d'autres qui peut-être pour qui euh, la somme d'argent représente pas une somme considérable vont être dans la résistance quand même à mettre cet argent là euh, certains patients presque à chaque fois redemandent à chaque fois c'est combien déjà comme si euh, en fait ça n'avait pas été euh, parlé ce tarif-là presque pour enfin je sais que j'avais euh, un patient qui me disait mais vous n'avez pas augmenté <rire> je, je me suis dit ah mais du coup peut-être qu'il a tellement donné à cette séance qu'il faudrait que ça lui coûte plus cher enfin en tout cas mmh. ce qu'il s'imagine ou alors peut-être que c'est pas assez pour moi peut-être qu'il pourrait se dire que est-ce que je vis suffisamment de ces séances-là ou Est-ce que je je suis aisée Est-ce que je suis en difficulté Etc. Et puis pour d'autres, c'est trop cher, c'est trop. Mais aussi, euh, est-ce que c'est trop cher Mais où est-ce que euh, c'est trop aussi, ce travail-là Et tout ce que ça vient dire. Donc je trouve que euh, l'argent, dans les rencontres avec les psychologues, c'est fondamental que ce soit euh, pensé, travaillé et qu'on l'ait en tête. Je suis pour moi, assez perplexe quand ça ne vient jamais pendant une thérapie. Je me dis c'est étonnant quand même que ce pas du tout été pensé ou en tout cas euh, mis en lumière pour le moment euh, cette question de l'argent dans nos rencontres.
2: C'est... Euh... Oui, je, je crois que j'y avais pas autant réfléchi que toi. C'est euh... Et, et, et euh, j'entends ce que tu veux dire par cette notion de dette et cette notion de, d'équilibrage. Et effectivement, complètement. Le, le fait de payer, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, oui, qui équilibre à ce que j'ai donné. Et, euh, et quand tu parles du coût d'une thérapie, moi, ce que j'entends, c'est aussi le coût pour le psychologue, mmh. parce que quand je suis avec mon patient, je suis disponible pour cette personne. donc fonction de la personne de ce dont il a besoin mais il y a des fois je, je le porte j'y crois pour deux je je, euh, je, 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 je pousse je porte je c'est, c'est, c'est quelque chose que je fais avec plaisir mais, euh, mais le soir je suis fatiguée <rire> et, et je pense que je euh, voilà, il je, je, y a des journées où je fais euh, 8 consultations je je euh, étant plus jeune, j'en ai fait plus et, et très rapidement je me suis rendu compte que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que d'une part à, à la fin de la journée il y a des choses qui quand même se cassent un peu la figure au niveau de ma disponibilité ou de mon efficacité ou de euh, ma réactivité et, et, et d'autre part c'est, c'est enfin je pense qu'à un moment donné c'est pas respectueux ni de la personne ni de moi et que et, et ce, ce coût de la thérapie parce que ça coûte cher j'ai envie de dire, on donne beaucoup. <rire> ça, ça, je sais pas si c'est immodeste de dire ça comme ça, mais, mais euh, j'ai besoin de cette somme par rapport à ce que je dépose. Enfin, par rapport à ce que je fournis, ce que j'investis, ce que mm-hmm. je... Et, et je pense que c'est... Euh, je pense que c'est juste. Euh, et, et sur la question, du coup, euh, donc comme je disais euh, en introduction, j'ai, j'ai commencé ma carrière euh, en bossant dans une asso. Donc, j'ai été rémunérée par l'asso. L'asso recevait des subventions départementales et nationales. Et donc, le, les consultations étaient gratuites pour les, euh, pour les bénéficiaires. Et il y avait beaucoup de lapins.
0: Mmh. Enfin, je veux
2: dire, on a tous et toutes des lapins. Mais, mais, euh, mais là, j'avais l'impression qu'une personne sur trois ne venait pas. Donc... Euh, à l'époque on n'avait pas d'Octolib, il n'y avait pas les rappels de SMS. Est-ce que ça compte. Je sais pas. <rire> mais je, je pense pas que. Mais, mais euh, alors j'avais pas euh, réfléchi à cette notion de dette. Et est-ce que c'est ça qui faisait que une fois qu'elle était venue, une fois, elle. et qu'elle m'avait rien donné, est-ce qu'elle euh, se sentait, euh, entre guillemets, honteuse, de, de revenir ou de. Je, je, je ne sais pas je, euh, je pense que dans le, le fait de payer il y a aussi le fait de acter que cela a une valeur mm. et que tant que je ne paye pas bah, c'est gratuit, ça ne vaut rien si ça ne vaut rien ça ne mérite presque pas de respect Enfin, y, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre là que ce qui me coûte bah, j'en prends soin mm. <rire> je, je j'y porte attention. Euh, ce qui ne me coûte pas, je... c'est cassé, je m'en fiche. Et, et du coup, je, je pense que la notion de coût euh, existe et, et, et apporte à la thérapie.
1: Mmh. C'est vrai que ça permet aussi euh, l'investissement, l'engagement. Parce qu'en effet, quand on se dit que on met de l'argent, en tout cas, euh, parfois, on est obligé de d'un petit peu réorganiser notre quotidien en fonction, justement, de ce commencement d'une thérapie. Euh, on se dit qu'il faut y être, quand même. Voilà. En, en tout cas, ça
2: aide. Je vais oui. pas jusqu'à dire c'est obligatoire, mais, mais ça aide. Oui. Qu'il y ait des assos qui fonctionnent et qui permettent d'accueillir gratuitement certains usagers, c'est génial. Franchement, c'est nécessaire. Je ne dis pas le contraire. Mais euh, le, l'investissement, ça peut aider. En, en parlant de coups, quelque chose que j'ai euh, découvert un petit peu en tâtonnant, mais euh, euh, sur la notion des euh, rendez-vous loupés, euh, c'est euh, donner un, un, une participation autre que financière, notamment avec les ados ou avec des patients que je connais bien qui ont zappé une séance à, en toute bonne foi et, et qui m'appellent en disant désolé, 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 et, et euh, et donc je dis, ben, je vous remercie pour votre considération, parce que il y a des personnes qui n'ont pas conscience que s'ils ne viennent pas, y a, ben, je perds une heure de mon salaire. Enfin, C'est comme si euh, ils arrivaient au, au boulot et leur patron leur disait bah ben, aujourd'hui je te paye 6 heures au lieu de 7 ». Enfin, je pense que plusieurs personnes n'apprécieraient pas. Et euh, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas compte que, que ça a un impact euh, sur la façon dont je gagne ma vie
1: prosaïquement
2: euh, donc il y a des personnes qui se rendent compte et qui euh, et, et j'apprécie leur considération indépendamment des circonstances qui ont fait que, et du coup avec euh, certaines personnes dernièrement ce que je propose c'est de me de me cuisiner quelque chose, de passer une petite heure à préparer quelque chose pour moi en pour équilibrer le fait que j'ai euh, euh, perdu entre guillemets une petite heure où il était convenu qu'ils viennent. Et, euh, et la plupart du temps, ça plaît beaucoup aux patients. Parce que c'est comme si, ben voilà, ils peuvent s'affranchir d'une dette. Et il et y a une notion de, de fierté, d'honneur, et, et de quelque chose de je suis content. Et, et je, je l'ai mis en place d'abord avec des ados pour... Parce qu'à donné, je me dis, bon, si c'est le parent qui paye, parce que lui a zappé, à un moment il y a quelque chose qui va peut-être pas... Euh, et... et euh, et ça a bien marché pour euh, réimpliquer l'ado. Et, euh, et puis ensuite, je l'ai tenté avec certains adultes qui ont aussi apprécié l'expérience. Donc
1: c'est, c'est une possibilité. Ouais, c'est une bonne idée. Euh, c'est vrai que surtout par rapport aux ados euh, qui peuvent peut-être un petit peu plus jouer en plus avec l'idée qu'on les attend, ils viennent pas, ou la question de la rencontre quand même avec l'autre et... Euh et beaucoup plus aussi euh, proche ou loin etc enfin que c'est mis au travail je trouve que que ouais c'est, euh, c'est plutôt une bonne idée mais euh, non je trouve que c'est un, c'est un très très bon sujet euh, la, la question de l'argent et euh, et en effet c'est forcément aussi pour pour soi-même que ça fait partie de, de notre disponibilité aussi, et qu'on est payé euh, forcément, en tout cas si on est exclusivement libéral, c'est pas la même chose aussi que si euh, on a 20% en libéral et 80% en institution, etc. Enfin, qu'il y a quand même plein de choses qui se jouent de, de ce côté-là, mais qui en effet euh, peuvent être euh, mis au travail. Ça, ça fait partie en tout cas euh, du cadre, selon moi, et... Euh, En tout cas, c'est quelque chose que moi, je peux être amenée à à discuter en début de thérapie. C'est intéressant aussi de savoir euh, qu'est-ce que ça nous fait vivre en tant que psychologue, la question d'attendre un patient qui ne vient pas, la question de l'absence. Souvent aussi, quand on reçoit euh, des patients, des fois le tarif peut ne pas être le même en fonction euh, du patient. Euh, Moi, je sais qu'en tout cas, je peux adapter aussi... euh, le prix de mes séances en fonction des revenus euh, d'un ou une étudiante, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça peut pas être aussi mis au travail euh, dans ce que j'appelle moi le contre-transfert, donc euh, le fait de... Euh, c'est peut-être pas pareil euh, ce que ça peut me faire vivre euh, d'un patient pour qui j'ai baissé euh, mes tarifs, euh, qui vient pas... Euh, alors pour quelqu'un qui ne vient pas, qui euh, a les tarifs plutôt de la fourchette haute, aussi si j'ai euh, toute la journée que des patients pour qui euh, je suis quand même euh, beaucoup moins payée, par rapport à d'autres... Mm-hmm. Voilà, d'être mis au travail aussi euh, de ce côté-là, De c'est pas pareil, un patient euh, qui paye tel tarif, hein, celui d'après, il paye euh, deux fois moins, même si ça a, ça a pu être euh, discuté comme d'un commun accord comme il y a des patients qui sont des, dans des périodes de vie où on peut, euh, justement, je sais pas, y perdre leur emploi, etc. Donc, l'idée euh, euh, qu'on discute ensemble que peut-être pendant quelques mois, la séance va coûter un petit peu moins cher, mais peut-être après, comment on réaugmente, ou, ou comment certains, justement, euh, ont pu être rencontrés dans des situations plus précaires et qui, aujourd'hui, gagnent mieux leur vie, etc. Enfin, je, je trouve que c'est vraiment intéressant et euh, ça nous mobilise, nous aussi, en tant que psychologues, et je pense que ça mobilise justement ce cadre aussi interne de tout le travail qu'on doit aussi faire sur nous-mêmes par rapport à ces rapports-là. Avec l'argent, avec être à l'heure, être en retard, un patient qui vient, un patient qui ne vient pas, ce lieu, le bruit autour, etc. Et je trouve que ça, ça vient dire aussi tout le besoin selon moi que les psychologues ont, c'est-à-dire... Euh, d'avoir des temps pour penser, pour analyser notre fonction, pour travailler sur nous-mêmes, pour euh, s'observer, aller en formation, faire un travail, nous aussi, thérapeutique, euh, pour que ça continue à créer cette bordure, cette structure de notre travail. Oui.
2: Moi, je je, je, je pense que c'est super important d'avoir du temps, de... Euh, euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour se faire papouiller, pour aller au spa, pour méditer, tout simplement. Moi, je, je suis devenue un petit peu addicte au tricot. enfin le, le fait de me concentrer sur une tâche manuelle simplissime et répétitive...
1: Et en même temps, tu tricotes
2: et à la fin, avoir un joli pull. Et donc il y a le côté euh, fier d'avoir quelque chose de physique, mmh. parce que je passe quand même à mon temps à produire des choses qui ne se voient pas. Et, euh, et donc le fait d'être un petit peu plus dans le corps et dans la matière, ça, ça m'apporte. Et, et puis le fait d'être concentré sur euh, tu piques à gauche de la maille, tu enroules le fil par au-dessus, tu piques à gauche de la maille, tu enroules le fil par au-dessus, c'est.. C'est aussi un moment où je vais pouvoir me, me remettre à la masse, me, 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 me reposer, enfin, c'est, c'est me recharger. C'est, et, et je pense que c'est ça et le sommeil. J'avoue que je, je me suis rendu compte que quand je travaille, j'ai besoin de plus dormir que quand je suis en vacances. Euh, c'est, c'est... Alors qu'en vacances, j'ai plus de temps pour dormir. Mais j'ai moins besoin. <rire> enfin, euh, hormis les, les premiers jours où je rattrape un petit peu. Mais, mais c'est... Euh, oui, c'est, c'est quelque chose de... C'est, je pense que c'est très très important de prendre soin de soi. Enfin, Avec tout ce qu'on donne, on est obligé de se recharger, sinon
1: ça ça, ça peut pas durer. Hmm. C'est notre disponibilité, en tout cas, psychique. Euh, oui, d'y être vraiment aussi. Mais c'est.
2: Oui, c'est une question d'équilibre, d'écosystème. Ce qui sort doit rentrer. Sinon, euh, la la source va se tarir. Je pense que. Bon, en plus, euh, je je travaille sur la problématique de burn-out et. et Du coup, de temps en temps, je réfléchis à. Mais Lara, est-ce que tu pourrais pas risquer (rire) d'eux Donc, il y a a cette notion. Qui, qui, euh, qui je pense est présente mais, mais oui c'est fondamental de s'écouter de, et, et, de, et de se recharger en fonction de qui on est comme, comme on en a besoin est-ce que c'est par la musique par euh, le tricot, par le sport par... Euh, mais, mais, de, mais je
1: pense que c'est, c'est essentiel mmh. bien, grand merci Lara et eh ben un grand merci, c'était euh, passionnant et euh, vraiment euh, je sais pas si tu t'es senti bien aussi dans l'idée de, de parler tout ça parce qu'encore une fois c'est pas un exercice euh, si simple que ça. C'était un grand plaisir. Mais euh, vraiment grand grand merci puisque c'était euh, super. Donc je te dis à bientôt. Ah, j'espère. <rire> Salut. Salut. Et voilà. Ces deux épisodes sont donc maintenant terminés. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, soit via les avis qui sont possibles de mettre sur iTunes, mais aussi en m'envoyant un mail. Tout est en barre de description. Vous pouvez aussi me contacter via Instagram. Et dites-moi si d'autres sujets similaires pourraient vous plaire. Peut-être d'autres invités ou des approfondissements, peut-être sur par exemple la question de l'argent que je trouve très pertinente. Je remercie encore une fois Lara de s'être prêtée à ce jeu. Je remercie Doctolib de nous avoir accueillis et de permettre cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut.